0: Also, unser Thema heute ist Glaube als Wettbewerbsvorteil und ich werde drei Thesen bringen in der Kürze der Zeit, die ich jetzt habe, die aufeinander aufbauen und die diese Aussage Glaube als Wettbewerbsvorteil untermauern und stützen sollen. Und jede dieser drei Thesen versuche ich mit ein paar Argumenten zu unterlegen. Und ich beginne mal mit meiner ersten These. These Nummer eins, jeder glaubt, und jeder betet etwas an. Also jeder Mensch, egal ob er sich jetzt als Christ oder gläubig oder nichtgläubig oder säkular oder atheist oder als sonst was bezeichnet, hat bewusst oder unbewusst ein Weltbild, durch das er die Welt wahrnimmt und durch das er sein Leben lebt. Und diese Welt, dieses Weltbild funktioniert wie eine Brille im Grunde durch die wir auf das Leben schauen. Man könnte auch sagen, jeder hat sein persönliches Glaubenskonzept. Also jeder glaubt und jeder betet etwas an. Wir sind ja in einer vermeintlich total aufgeklärten, postmodernen, säkularisierten Welt und ich bin immer wieder total erstaunt darüber, wie religiös wir doch alle sind. Gerade die, die sich als nicht religiös bezeichnen. Ein aktuelles Beispiel Denkt mal an das Deutschland-England-Spiel, äh, an der Europameisterschaft äh, vor kurzem, was äh, passierte vor dem Anpfiff. Äh, da haben sich 22 Spieler und die Schiedsrichter auf dem Rasen niedergekniet. Und ich bin schon ähm, beeindruckt, wel welche Religiosität hier am Wirken ist. Und das ist ja eine Geste, das Niederknien, eine Unterwerfungsgeste und die Frage wäre mal, das ist aber nicht Thema heute, die Frage wäre mal, vor was knien wir uns eigentlich nieder und was beten wir bewusst oder unbewusst damit an und was steckt als Glaubenskonzept dahinter? Ich will nur klar machen, es gibt niemanden, der nicht glaubt. Das ist ganz wichtig. Es gibt Vier große Fragen so äh, im Leben, auf die jeder Mensch äh, im Grunde nach Antworten sucht. Das ist einmal die Frage, woher komme ich eigentlich? Also was ist der Grund meiner Existenz? Die andere Frage, wohin gehe ich? Das wäre die Frage nach der Perspektive. Die dritte Frage, die hat damit natürlich zu tun, warum bin ich auf dieser Welt? Und die vierte große Frage ist, wie soll ich das Leben leben? Das ist eine moralische Frage. So Und jeder einzelne, ganz unabhängig von seinem eben weltanschaulichen Hintergrund, hat, braucht Antworten auf diese Fragen. Und die Antworten, woher komme ich, wohin gehe ich, warum bin ich hier, wie lebe ich, die sind natürlich stark abhängig von unserem Weltbild. Also der christliche Glaube ist natürlich ein Weltbild oder ein Glaubenskonzept, die ja Antworten auf diese Fragen liefert, aber genauso ist es der Atheismus. Der Atheismus ist ein Glaubenskonzept und zwar ein ganz massives. Der Christ sagt, warum bin ich auf dieser Welt, woher komme ich? Weil Gott mich geschaffen hat, weil es einen Gott gibt, der die Schöpfung kreiert hat. So, Das ist eine Annahme, für die gibt es gute Argumente. Der Atheist sagt, wir sind auf dieser Welt, weil wir zufällig hier sind und alles kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts. Es gibt keinen im Endeffekt Sinn, keine übergeordnete Idee. Und das ist auch ein Glaubenskonzept und zwar ein ganz massives Deswegen sagt zum Beispiel der Amerikaner Frank Turek, uh, I don't have enough faith to be an Atheist. Also ich habe nicht genug Glauben, um Atheist zu sein. Worum es mir geht mit dieser ersten These und was ich uns zusprechen möchte, ist, dass die Frage nicht die ist, ob wir glauben, sondern was wir glauben. Und die Frage ist nicht, ob wir einen Gott anbeten, sondern welchen Gott wir anbeten und ob unser Gott es wert ist, angebetet zu werden. Also die Leute, mit denen wir draußen zu tun haben, in unserem Job, in unserem Umfeld, unsere Kollegen, Chefs, Kunden, Mitarbeiter, jeder hat sein Glaubenskonzept. These Nummer 1. Das bringt mich zur zweiten These. Im Wettbewerb der Weltanschauungen hat das christliche Weltbild die stärksten Argumente auf seiner Seite. Also wir haben gesagt, jeder glaubt und jeder bietet etwas an. Das heißt, wir stehen in einem Wettbewerb verschiedener Glaubenskonzepte und Weltanschauungen. Meine Überzeugung ist, das ist die zweite These, in diesem Wettbewerb der Weltanschauungen hat der christliche Glaube die stärksten Argumente auf seiner Seite. Wenn mich jemand fragt, bist du Christ? Dann sage ich, ja klar, was soll ich denn sonst sein? Weil... Ich jemand bin, der gern und in der Tiefe über die Dinge nachdenkt. Ich bringe mal drei Argumente für den christlichen Glauben. Das wäre ein eigenes, ganz großes Thema. Ich bringe mal ganz kurz drei Argumente. Das erste Argument wäre das, man nennt das das kosmologische Argument. Und das hat damit zu tun, dass alles, was existiert, eine Ursache hat. Also ein Tisch existiert, weil ein Schreiner ihn geschreinert hat. Das Auto existiert, weil es in einer Fabrik produziert wurde. Und das Gleiche gilt übertragen auf die Schöpfung. Die Schöpfung existiert, weil es einen Grund für seine, ihre Existenz gibt. Und das ist ein großes Argument für die Existenz eines Gottes, weil Atheisten zum Beispiel natürlich extrem Mühe haben mit der Frage, wenn es keinen Gott gibt, warum existiert dann überhaupt irgendetwas? Fragezeichen. Und auf diese Frage muss mal erst jemand eine gute Antwort liefern, der so etwas wie Gott aus dem Spiel nimmt. Erstens. Zweitens das Argument, dass die ganze Ordnung und Gestaltung des Universums und der Natur auf einen intelligenten Gestalter hinweist. Das nennt man das teleologische Argument. Also das ist auch ein Punkt, dass die ganze Schöpfung, die Natur, das ganze Universum in einer Feinabstimmung ist, die es erst möglich macht, dass Leben existiert, dass wir existieren. Und das alles äh, kann man annehmen, ist aus Zufall entstanden, eben, I don't have enough faith to be an atheist, oder ich kann annehmen, dass es eine gestalterische Kraft dahinter gibt. Ähm, aus meiner Sicht ist das logisch schlüssiger und das ist ein Argument für den christlichen Glauben. Und das dritte Argument, und damit schließe ich dann, das wäre ein Thema für sich, das dritte Argument ist das moralische Argument und ich finde das total interessant, dass wir im Grunde von Natur aus wissen, was gut und richtig und was böse und falsch ist. Und zwar jeder Mensch, egal aus welchem kulturellen, gesellschaftlichen Hintergrund er kommt. Also wir wissen, dass Kinder foltern oder Frauen vergewaltigen im Grunde nicht gut, nicht richtig ist, sondern böse und falsch. Und da ist in uns Menschen übergreifend ein moralisches Bewusstsein hineingepflanzt, C.S. Lewis nennt es das Naturrecht, äh, nicht Naturgesetz, sondern Naturrecht, das darauf hinweist, dass es einen moralischen Gesetzgeber gibt, also einen objektiven Maßstab. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wenn man Gott aus dem Spiel nimmt, es im Endeffekt kein Fundament mehr gibt, letztendlich zu Ende gedacht, auf dem wir moralische Maßstäbe abstützen können. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Leitbinder der 30 ähm, Unternehmen im DAX ähm, durchzuschauen, also die 30 umsatzstärksten deutschen Unternehmen. Und wenn du dir da anschaust, was da an Werten propagiert wird, äh, dann wird einmal deutlich, wir haben ein Gespür dafür, was gut und richtig ist. Das untermauert das, was ich gerade sagte. Und zum anderen wird deutlich, dass viele dieser Werte im Grunde christliche Grundwerte sind. Also Ehrlichkeit, Verantwortungsbereitschaft, Freiheit, Teamorientierung, Respekt vor dem Anderen. Das ganze Thema der Vielfalt ist im Grunde ein, das ist eines unserer Kernthemen. Es wird uns ein Stückweise aus der Hand genommen und anderweitig besetzt. Und das ist schade und das sollten wir als Christen in dieser Welt wieder unseren Stand einnehmen. Also. Meine zweite These ist, im Wettbewerb der Weltanschauungen hat der christliche Glaube die stärksten Argumente auf seiner Seite. Und das bringt mich jetzt zum dritten Gedanken. Wenn dieser Glaube wahr ist, das heißt, wenn der christliche Glaube das christliche Weltbild, das Modell ist, auf dem die Schöpfung letztendlich aufbaut, dann ist er auch Grundlage für gesundes nachhaltiges und langfristig erfolgreiches Leben, Handeln und Wirtschaften. Und deswegen meine These, Glaube als Wettbewerbsvorteil. Der springende Punkt ist, wenn der christliche Glaube wahr ist. Und das glaube ich und davon bin ich überzeugt. Und jetzt schließe ich ab mit drei konkreten Gründen, warum ich glaube, dass uns dieser christliche Glaube einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Es gibt etliche mehr, aber wir haben nur ein paar Minuten Zeit. Punkt Nummer 1, durch den christlichen Glauben haben wir Zugriff auf Ressourcen, die uns sonst verschlossen bleiben. Also Gott hat seinen Heiligen Geist in diese Welt geschickt und ausgegossen und wir dürfen mit ihm in Verbindung sein, wie Paulus das zum Beispiel im Kolosser schreibt, und durch den Heiligen Geist haben wir Zugriff auf Ressourcen, die wir nicht haben, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, wenn wir Christus nicht haben, wenn wir die Schöpferbeziehung nicht haben. Das heißt, wir können zwei Dinge zusammenbringen. Einmal, ich nenne das die Kompetenz von unten, unsere Erfahrung, unser Know-how, unsere Expertise, das ist total wichtig, Management-Tools, Modelle, Theorien. Aber das reicht oft nicht aus. Wir brauchen dazu auch noch Exzellenz von oben. Und das ist diese Dimension des Geistes. Also denken wir an Daniel zum Beispiel in Babylon, der diese Exzellenz hatte und damit in einem eigentlich total antichristlichen System einen gewaltigen Unterschied machte. Und ich persönlich, ich nehme mir eigentlich täglich Zeit, dass ich für meine beruflichen Projekte und Aufgaben und die Leute, die ich begleite, dass ich bete und ich und ich erlebe es ähm, ganz, ganz oft, dass ich dann zum Beispiel super Gedanken habe zu bestimmten Projekten, wo ich genau weiß, das äh, kommt jetzt nicht aus meiner eigenen Schlauheit, die ziemlich begrenzt ist, sondern das ist der Geist Gottes, der mich inspiriert. Und das ist ähm, und verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Zweitens, der christliche Glaube stärkt und erhöht unsere Führungskompetenz. Warum? Weil Christen zu einer aufrichtigen Art der nächsten Liebe befähigt werden. Das ist ein Prozess, in das können wir und dürfen wir hineinwachsen. Aber das unterscheidet uns und ich glaube, wenn wir Menschen nicht lieben, dann können wir sie letztlich auch nicht führen. Und Führung ist eines der großen Themen in der Arbeitswelt. Ich brauche nur den Newsletter des Harvard Business Managers anschauen, was mir da jeweils entgegenkommt vorgestern die Headline Empathie als neue Schlüsselkompetenz oder die Bedeutung und Notwendigkeit von Vertrauen, wie wir das aufbauen, was natürlich mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Das ganze Thema der Dankbarkeit oder, jetzt wird es spannend, der Vergebung. Also das sind im Grunde Kernkompetenzen des christlichen Glaubens, die eine massive Bedeutung im Business, in Management und Wirtschaft haben, das auch adressiert wird dort. Und durch unsere Beziehung zu Christus und durch den Heiligen Geist in uns haben wir hier, glaube ich, einen Wettbewerbsvorteil. Und Punkt Nummer drei, warum ich überzeugt bin, dass uns der Glaube einen Wettbewerbsvorteil verschafft, ist, er macht uns fähig zu einer Herzensveränderung. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Ich, ich persönlich finde, das ist das größte Challenge-Projekt der Menschheitsgeschichte. Wie können einzelne Herzen, das heißt Persönlichkeiten, wirklich in der Tiefe verändert werden? Und wenn ich daran denke, und ich bekomme das ja mit, was wir an Mühe, Zeit und Geld investieren, um zum Beispiel Unternehmenskulturen zu verändern... Das ist eine gewaltige Hausnummer. Was es im Grunde braucht, ist nicht zuerst eine Veränderung der Unternehmenskultur, sondern eine Veränderung unserer Herzenskultur. Und das kann im Endeffekt nur Gott in unsere Persönlichkeit hineingreifen und uns von innen nach außen verändern. Und das wird dann auch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir unterwegs sind, das wird uns transformieren und wir alle sind in diesem Veränderungsprozess und das ist etwas, das nur der christliche Glaube kann. Ich schließe mit John Newton, den berühmten, berüchtigten früheren Kapitän des Sklavenschiffes, der mit William Wilberforce zusammen zu einem Vorkämpfer gegen die Sklaverei oder für die Abschaffung der Sklaverei wurde. Also er ist so ein Beispiel für ein verändertes Herz und dann eines Influencers, der im Grunde unsere ganze Welt nachhaltig verändert hat. Und wir kennen das ergreifende Lied, den Text, den er geschrieben hat. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Das ist diese Herzensveränderung, die uns nach vorne bringt. Peter Drucker, der Altmeister des Managements und der Mann, der im Grunde die Art und Weise, wie wir Management leben, geprägt hat wie kein Zweiter. Er war Christ und er wurde einmal gefragt, Peter, why are you a follower of Christ? Und seine Antwort war ganz einfach und kurz, er sagte simply, It's the best deal. Es ist einfach das Beste, was dir passieren kann. An diesem Punkt schließe ich in aller Kürze mit ein paar Ausführungen und Argumenten, warum ich glaube, dass der Glaube uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen inspiriert und vielleicht auch ermutigt, weiter in dieses spannende Thema einzutauchen und bin gespannt auf den guten Austausch und vielleicht noch ein paar gute Fragen, die jetzt kommen. Vielen Dank.